0: Va ora in onda Piccola Patria, i subalterni, con Francesco Borgonovo.
1: Ed eccoci, buongiorno, buon fine settimana, bentornati a Piccola Patria. E tutti da subalterni insomma, affrontiamo questi giorni con qualche buona notizia, perché la situazione dei contagi, abbiamo visto, sta migliorando alla faccia di chi ci vuole male direbbe qualcuno no faccia di chi ci vuole chiudere più che altro ci voleva chiudere e si potrebbe fare qualcosina di più ma anzi si potrebbe fare un bel po di più ad esempio eliminare subito il coprifuoco e trovare un po di soluzioni per l'estate e per le vacanze ma per ora eh, sicuramente meglio di di quello che abbiamo vissuto fino a qualche tempo fa e purtroppo scontiamo ancora gli errori eh, del del precedente governo e in maniera anche pesante, tra l'altro si sono svegliati invece, visto che non c'erano abbastanza, non hanno fatto abbastanza stupidaggini. Si sono svegliati con questa idea di, di nuove tasse: no? Le tasse di successione eh, per creare la dote per i giovani, cioè, sono cose. Io no? non lo so, non è... Veramente stare dietro, se non fossero così, bisognerebbe eh, inventarli perché eh, sembrano mh, gli stereotipi no, del, dell'immaginario della destra. Tutti gli, stere- predetti, tutti gli stereotipi della destra, eh, quelli anche che noi critichiamo, diciamo vabbè, ma a sinistra non sono tutti così, che invece no, sono esattamente così e anche peggio delle volte. E ce la stanno mettendo tutta, Letta le sta facendo tutte una dopo l'altra, dell'ONG a, a, a questa cosa la patrimoniale, il DDL Zan qualunque qualunque cosa. Eh, Nel frattempo che noi siamo lì a pensare alle patrimoniali e tirare la volata alle ONG, altri invece se ne fregano bellamente eh, dei problemi finti umanitari e fanno quello che vogliono. Ad esempio la Spagna eh, manda l'esercito a fermare i migranti che arrivano dal Marocco eh, perché qualcuno ha capito che quella è una guerra. Sono... Le cosiddette, come diceva Kelly Green Hill, studiosa americana, molto importante, sono le armi di migrazione di massa che vengono utilizzate contro l'Europa, sia dalla Spagna, sia ovviamente dalla Libia e da altre zone. E, e vabbè, evidentemente c'è qualcuno che non ha capito, così come non hanno ancora capito quali problemi potrebbe dare, e, e sta già dando in realtà questa ossessione per il politicamente corretto. Ne parliamo fra poco con un ospite che torna a trovarci graditissimo, che ha appena scritto un nuovo romanzo, che parla anche di cose un po' politicamente scorrette, però prima dai, Carnelli mettimi un po' di moto, dai, via! in realtà erano metalli che facevano eh, i motored, se volete eh, parlare con noi, segnalarci come in passato delle canzoni che vi piacciono, parlare con noi dei temi di attualità e di politica, lo potete fare, potete scriverci eh, su whatsapp oppure potete chiamare in radio e noi cerchiamo di eh, sentirvi tutti, c'è chi ci chiede, sono già arrivati dei messaggi, ma Letta a Parigi lo pagavano? Beh, suppongo di sì, ci chiede Corrado, operaio da Treviso, e eh, suppongo che lo pagassero, giustamente lavorava, eh, il problema non è che lo pagassero là, ma è il lavoro che viene a fare qui a quanto pare gratis, eh, quindi insomma, era meglio che rimanesse là a prendere un po' di soldi. Ma Nel frattempo io do il benvenuto, anzi bentornato a Mario Vattani, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Abbiamo introdotto Manio con insomma, un, un gruppo storico, con un po' di motore che sono stati in realtà la cover dei Metallica. questo Sono sempre stati un gruppo abbastanza eh, non apprezzato fino in fondo, insomma, quanto poteva essere, e abbastanza scorretto da tanti punti di vista. Così come io, abbastanza io, scorretto.
2: io li vidi, siccome io abitavo a Londra fino all'inizio degli anni '80. Io ebbi la fortuna di vederli due volte, una volta il loro decimo anniversario al Brixton Academy, eccezionale. Ah sì, no, no, ma che Brixton Academy? Al Hammersmith Odeon, me lo ricordo benissimo, quel concetto, la particolarità dei motori è che non riesci quando suonano dal vivo a capire qual è, cioè ci, devi aspettare il, il ritornello per capire il chorus, per capire che canzone è.
1: <ride> per, immagino per via delle scuole del basso. Di...
2: No, è, Beh, è, la, di chi... è la, il volume, è una cosa incredibile. Dal vivo io non ho mai più sentito niente di simile, forse anche perché mi sono diventato sordo. Forse.
1: forse dopo quei primi concerti, infatti da lì in poi non c'è stato più ritorno. E eh, a proposito, tipo politicamente scorretto, mi sembra che, anche se la definizione è un po' abusata, benché sia tornata di moda adesso, mi sembra che però sia... Rientri un po' in questa questa definizione il tuo nuovo romanzo che esce adesso per Idrovolante Edizioni e che si intitola Rica, che è Rica con la K, in realtà è una una storia vera, poi tu ci ci spiegherai eh, un attimo Abbiamo eh, abbiamo già una telefonata quindi la sentiamo subito e vediamo, buongiorno Pronto? Sì, prego,
3: buongiorno Sì, buongiorno No, no, io mi riferivo solo al al breve, ehm, chiamiamolo spot, che ha mandato in onda il regista appena prima dell'inizio di questa trasmissione qua, quello di Riccardo Ruggeri, in cui eh, dice sostanzialmente Riccardo Ruggeri che eh, vogliono impadronirsi del nostro modo di pensare, di ragionare, ci vogliono con la testa bassa sul telefonino per non guardare in alto dove ideologicamente stanno i pensieri liberi. Allora, eh, ehm, a me va benissimo, sono d'accordissimo con questo eh, discorso, mi piacerebbe anche che si dicesse chi sono quelli che ci vogliono così, perché appena uno dice chi sono questi che ci vogliono in queste condizioni, allora si comincia col, eh, col complottismo, ecco questo, ecco quell'altro. allora eh, Noi cerchiamo possiamo... di
1: cercare di, insomma, di, di, di andarci in fondo, noi cerchiamo di, di raccontare chi è... Perché, eh, se so, la situazione è abbastanza complessa e non vogliamo, so, mai cerchiamo di evitare di parlare della Spectre o di altre cose di questo tipo, cerchiamo di essere seri puntuali e far vedere chi vuole cosa, quali poteri ci sono eventualmente dietro a, a certe decisioni e certe anche eh, scelte che pesano molto sul, sul nostro stile di vita. Io credo che Riccardo Ruggeri si riferisca a un. Sistema no? più in generale, poi quando si parla di, a livello sistemico ovviamente bisogna un po' eh, semplificare, poi uno di volta in volta può andare dentro le cose. Ecco, eh, torniamo. Non so se il nostro ascoltatore non è più in onda. Ecco, torniamo con eh, Mario Vattani. Dicevamo, eh, sì giustamente si gli ascoltatori dicono poi si viene accusati di complottismo e eh, questa è un po la funzione no? del politicamente corretto cioè appena dici qualcosa che non risponde al discorso dominante poi io non voglio stare lì e tirare fuori l'elite questo e quell'altro sappiamo già sono tutte cose che sappiamo già che conosciamo bene di cui parliamo da anni a sinistra l'hanno scoperto adesso benvenuti e stavo dicendo del romanzo di mario vattani eh, Idrovolante Edizioni Rica, che è una storia. Perché dico politicamente scorretta? Non perché sia chissà quale linguaggio eh, violento o eh, quant'altro, no? perché delle volte si confonde politicamente corretto con la volgarità. Non è così. È un libro mm. scritto molto bene, molta raffinatezza, però è un po' diverso dal solito. Il modello di donna, perché parla di una donna, che ci viene presentato e chi è questa ricca?
2: Dunque è, è, un po' in realtà questo, il tema è per quel tema che, che dicevamo e che ho sentito adesso nella telefonata dell'ascoltatore cioè il capire cioè ecco pensare con la propria testa, ecco questo forse è un po' il messaggio Anche che è uno dei messaggi nel libro e comunque è uno dei temi cioè essere fedeli a se stessi eh, accorgersi quando eh, ci stanno in qualche modo fregando se vogliamo e questo ci stanno potrebbe valere per tutti potrebbe valere per delle insomma io adesso non vi no, senza entrare troppo nel dettaglio del libro però dico intanto che c'è questo tema la storia è una storia vera come dicevi tu eh, è una storia che io ho in un certo senso vissuto perché a quei tempi ero Consigliere diplomatico del, del sindaco di Roma, è un lavoro stranissimo, cioè molto particolare per un, un diplomatico, noi siamo abituati a operare all'estero, diciamo, normalmente, quindi non è, o comunque la cosa più simile a quel tipo di lavoro, se nella mia esperienza, è, è stata quella di, di fare il console, cioè di occuparmi di persone, perché il sindaco, per lui nella sua visione del consigliere diplomatico, il consigliere diplomatico, era quello che qualsiasi storia che riguardava stranieri a Roma mi coinvolgeva e me ne dovevo occupare. E certe storie erano belle, raccontavano di comunità straniere a Roma, che sono imprenditoriali, insomma, belle storie di successo, ma anche storie di crimine, di, di brutte storie, violente, anche tristi alcune che ho vissuto e una di queste que- brutale storia davvero che mi colpì tantissimo riguardava una, una, una ragazzina eh, giapponese una turista giapponese di 15 anni che ebbe una disavventura a Roma io non l'ho mai incontrata lei ma, ma mi colpì tantissimo la il coraggio di questa ragazzina e questa resistenza, la, 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 la determinazione di, di, e quindi io e non, non avrei potuto. Questa è la storia del 2011 eh, quando è accaduto. E io non, non avrei, mi rendo conto adesso che non avrei potuto raccontarla in quel momento lì. La, la, la posso raccontare solo adesso che ho, ho avuto una figlia, che ho avuto. capito che ho visto crescere anche una, una ragazzina in un certo senso l'ho, l'ho visto perché altrimenti non avrei saputo poi ho, ho dovuto rivedere sì. alcune cose no, nel, e mi sono accorto che allora sì che potevo raccontarla questa storia che
1: mi aveva perché noi stiamo parlando, non svegliamo troppo particolari, insomma è una ragazza che diciamo eh, si trova in una situazione violenta, questo sì possiamo dire, no? Sì. Sì. situazione di, 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 di oppressione e reagisce reagisce, sì. reagisce come una guerriera come una in maniera anche sì. imprevista e perché dicevo che è politicamente scorretto perché ci rende un'immagine di una donna no? questa è una cosa che siamo abituati magari a, a vedere un po come sono gli uomini di solito no? cioè noi siamo abituati a vedere eh, Schwarzenegger per dire no? che gli portano via tutto, o oh, Charles Bronson, il giustiziere della notte, gli portano via la famiglia, gli uccidono la famiglia. Lui si mm. ribella e è da solo, un uomo contro tutti, mm. con la pistola eh, distrugge un'intera organizzazione criminale. Eh, come poi mm. ci riesca eh, sfugge e più. Ma evidentemente, anche Schwarzenegger o altri sono dotati di questi poteri incredibili quindi riescono a passare tra le, i colpi di pistola senza ferirsi e quant'altro più raro lo vediamo forse abbiamo visto in Kill Bill qualcosa del genere no? una donna in questo modo Tarantino anche lui a modo suo ha anticipato oggi invece ho la sensazione eh, ti chiedo questo Manu che da un lato si proponga un'immagine molto aggressiva delle donne no? e questa okay. era una delle cose che funzionavano in Kill Bill eh, mm però contemporaneamente c'è un po' questa tendenza sempre vittimistica, cioè tu devi essere aggressiva, perché tutte le pubblicità, i modelli cinematografici no, sono queste bad girls eh, appunto, aggressive, no? che, che, che prendono caratteri superficiali che fino ad un altro giorno erano proprio del maschile, e poi però c'è sempre questa cosa, no? Donna che è vittima costantemente del maschio, allora ci vuole Digiel Zanno o altro per proteggere. In generale, no? un po' di sì. queste due facce della medaglia. Tu che ne pensi?
2: No, dunque, questa è una. La, 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 la forza della, della protagonista della mia storia è una forza, secondo me, reale, perché il personaggio di Kill Bill. È un personaggio, ovviamente. No? Ora è vero che ci sono donne che pa- praticano le arti marziali, che sanno difendersi perfettamente, le, 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 le vediamo in azione, insomma, sen- senz'altro. Però la vera forza, e questo, e questo è il punto importante, è, un, è la forza della, secondo me, la realtà a se stessi, cioè è una forza psicologica, la ragazzina. Rica ha la forza di una quindicene, cioè non è una che fa arti marziali, non è una che, capito, non è una combattente che poi vola. Però la, la forza è, è la disponibilità, è, è quello che la rende, io direi che supera anche il fatto maschio o femmina, cioè è una giovane, è una giovane ed è una giovane che si è, si è fatta una promessa. E qui ritorno, per questo dicevo che c'è quel tema lì della, dell'essere, cioè della realtà, della verità. Di, 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 in un mondo che veramente è fatto no, di like, di uno si viene apprezzato solo se piace sui social, su queste, cioè tutte cose che sono un po' ovviamente false, fasule, che non sono reali. Allora lì è la forza della realtà. È ovvio che nella violenza c'è la forza della realtà, è obbligatoria, però la storia di Rica che io racconto non è solo quella storia diciamo, della violenza, ma è anche la preparazione, cioè come lei, perché lei si trasforma, no, perché lei si promette questa cosa e questa cosa la trasforma in una persona libera, ecco, è la libertà. Eh, allora, secondo te i ragazzi di quello. oggi,
1: eh, anche mm. quelli che escono dal... Dal Covid, Io vedo adesso un titolo eh, su, su, su Repubblica eh, che aumentano a dismisura gli abbandoni scolastici, ci sono molti okay. meno iscritti, eh, la scuola si svuota a settembre in classe 100.000 studenti in meno, al sud iscrizioni crollate del 10% in 5 anni, eh, questa, for- questa resistenza psicologica, questa forza, ce l'hanno, gli viene insegnata, riescono ad apprenderla in questo mondo oppure no?
2: Io, certo, io sentivo anche, è vero, la na- cioè, questo, questo grande, se vogliamo, lo dico nel senso più negativo possibile, questo grande esperimento umano, diciamo che abbiamo vissuto tutti e che stiamo in un certo senso ancora vivendo, comincia adesso a dare i suoi risultati, cioè possiamo misurare veramente l'effetto di tutto questo su, e soprattutto credo sui ragazzi, sui giovani. Io ho due figli, certo, Beh, li ho osservati certo quello che si legge è che naturalmente la, c'è il rischio di una vita che si svuota si svuota dell'esperienza reale ecco e questa è la cosa che mi sembra più cioè del, del, del contatto della, della, e cosa gli può insegnare e io credo credo che noi genitori diciamo insomma noi che, che abbiamo per fortuna vissuto la vita pre-covid diciamo più liberamente e possiamo cercare proprio di riportarli con il contatto con, non la natura che uno sta in bicicletta, proprio non so, l'attività all'esterno e anche il contatto fisico, ecco forse per esempio anche le arti marziali perché no, sono un modo di, di toccarsi in un certo senso, di sentire il peso degli altri, la temperatura l'odore e le cose, anche spiacevole molto spesso, ma voglio dire, ecco, queste cose qui sono il, un ritorno alla fisicità, penso, almeno io l'ho, l'ho, l'ho voluto, io poi sono fissato nello scrivere, di, di, cioè io nel raccontare cerco sempre di rimanere molto legato al fis, cioè alla, fis, cioè alla fisicità dei sentimenti e delle emozioni, insomma. E, e quindi questo penso sia un... Una, un, un'alternativa, diciamo, altrimenti è un, è un buco nero quello in cui si sta
1: eh, lentamente. E la sensazione è che anche prima del Covid in realtà stesse passato idea un po' di... Mh, prima sentivamo Ruggeri che commentava il nostro ascoltatore, appunto, tenere la testa bassa, gli occhi a terra. Cioè noi siamo, come dire, c'è una tradizione, sì. quello che si chiama Occidente, che avevano così, invece di essere, di avere, che in realtà ce l'hanno anche eh, i cinesi per dire questa cosa, tu hai citato le arti marziali, chi pratica eh, il Kung Fu, eh, Tai Chi Chuan, mm. queste cose, ha ah, questa idea di tenere no, la, la testa eh, alta, no, la colonna sì, vertebrale dritta, sì, diritta, certo. di stare certo. eh, in, certo. sono una posizione antica in qualche modo richiama no, dall'ordine verticale sì. del mondo, eh, Piantati a terra come un albero della vita, e quante altre cose di questo genere, noi stiamo un po' perdendo già la prima. E entra un po' questa condizione appunto di debolezza strutturale che abbiamo un po' tutti. No? Quindi, guarda,
2: è interessante se uno guarda l'Asia, cioè adesso se guarda, alla, e poi l'Asia è molto varia e basta, quindi non è, non si può, Adesso se tu guardi per esempio. All'Asia io direi anche al mondo anglosassone, cioè all'educazione anglosassone. Io vedo l'importanza che danno ancora adesso le scuole, per esempio inglesi, le scuole americane, nel curriculum scolastico, cioè nell'importanza del, dello, del, 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 diciamo, dell'evoluzione e la realizzazione di ogni studente. È fondamentale, per esempio, lo sport, senz'altro le attività fatte con le mani, cioè te- tecniche, fa- fare cose, costruire cose, la musica, la musica, cioè suonare insieme ad altri, quindi imparare a vivere eh, non tutti sul proprio telefonino, ma capire che se uno non si è preparato, se non ha imparato, se non sa fare quella cosa, fa una brutta figura, deve mettersi al pari diciamo, con gli altri e fare una cosa insieme, una cosa bella insieme. Io ho l'impressione, ma potrei sbagliarmi, questo me lo direi tu, che nella, nella, nella scuola eh, italiana, cioè nel sistema educativo italiano queste cose sono assenti e adesso ancora più assenti ovviamente per, per motivi diciamo Covid, quindi do, n- non c'è nemmeno il, l'idea di tornare a una cosa che era migliore, perché io credo che… Mi dà l'impressione certo, che il passo sia invece più basso di quello, cioè non sta risalendo, la, cioè, è, è, il Covid ha dato sì. una botta che, da cui non sembra che ci sia un modo di recuperare.
1: No, Credo di no, perché io penso, come ho anche scritto, insomma, che il Covid sia stato una specie di catalizzatore purtroppo di tutte le cose negative che già c'erano sotto, che sono esplose in questa maniera. E nel frattempo c'è un ascoltatore che ci scrive. A proposito, sempre del primo intervento del nostro della prima telefonata. E anzi, sono un po' che ci scrivono, ehm, sono un po'. Per esempio, c'è uno che ci dice: Sono felice che Letta sia stato rispedito in Italia perché era da un po' che non ridevo più delle fesserie di Fassino, ma ora c'è lui. Vabbè, diciamo che insomma, io rido un po' meno, ma eh, ognuno, cioè, preferirei che ridere. E, e che forse lui ve lo da un'altra parte è anche vero che insomma, cambia poco il nome contano le idee adesso non è che perché è eletta forse anche un altro sono le idee che non discutibili così come ci scrive un altro ascoltatore e invece qui si riferisce alla telefonata iniziale sui potenti che governano il mondo e dice sostanzialmente non importa i nomi, sono influenti cambiano di volta in volta c'è un mondo finanziario che guadagna stando seduto e indirizza la politica invece eh, gli altri pensionati dipendenti statali, marini, esercito classe lavoratrici, artigiani, commercianti insomma, eh, subiscono eh, questo è un po' insomma, il nostro ascoltatore ha riassunto Christopher Lesch in pochi minuti noi a proposito di Poteri no, a cui dobbiamo sottometterci, io mi devo sottomettere alla regia perché dobbiamo andare qualche secondo in pubblicità, voi state lì che poi torniamo subito con Mario Marcali. Grazie.
4: Il futuro appartiene a chi fa squadra. Le radio italiane si uniscono per giocare la partita da protagoniste. Nasce l'app Radio Player Italia.
0: 2 per 1000 alla Lega di Salvini. Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti? Radio RPL, ridiamo subito la linea a Francesco Borgonovo.
1: Eh, eccoci Eh, siamo siamo rientrati abbiamo mi dicono una chiamata in in linea buongiorno
4: buongiorno buongiorno Eh, sono blanca briceno airepen venezuela polio internazionale alla resistenza venezuelana su questo argomento sempre ammiro il suo programma ma c'è un concetto che contrappongo a questo concetto di debolezza strutturale, Gesù è l'umanità, ci ha insegnato e ci ha detto che nessuno vi inganni e poi voi state nel mondo e non appartenete al mondo, forse con la ragione e con il recupero del senno si riesce a superare noi minoranza, questa maggioranza che ci vuole sottomettere con gli occhi in giù e ringrazio l'autore per questo libro che lo cercherò in biblioteca perché non so se eh, lo riesco a trovare diversamente molte grazie dottor Borgonovo Eh, vorrei capire come raggiungere lei per fare una proposta molto particolare sul teatro Eh, sociale, eh, grazie
1: allora raggiungere in questo momento è difficile però può può scrivere qui a RPL mandare un messaggio e Vediamo se ha delle proposte, proposte particolari. Eh, in ambito, ovviamente. Scrubiamo scol- il campo, sa che noi scherziamo sempre. Scubiamo il campo da equivoci e altre cose. Eh, proposte particolari in campo teatrale, ascoltiamo tutte le proposte dei nostri ascoltatori. Eh, torniamo in questo momento a Vattan che ci ha pazientemente aspettato. Io ricordo, eh, c'è la signora Cerchiamo Biblioteca. Speriamo che anche. Eh, le biblioteche lo prendono quanto prima. Se volete eh, comprarlo, guardarlo, farvi un'idea, potete andare sul sito idrovolanteedizioni.it, dove trovate ben due libri eh, di Mario Battani. che prima ci ha parlato dell'Asia, lui ne ha scritto un altro sull'Asia. Oltre a quelli usciti per Mondadori, romanzi: intitola La Via del Sollevante, è uscito qualche tempo fa, e l'ultimo è Ricca. Li trovate su idrovolanteedizioni.it. Abbiamo un'altra telefonata. Buongiorno.
5: Francesco Borgonovo buondì sono Walter dal Friuli Venezia Giulia. Buongiorno? Buongiorno. Eh, mi, senti? mi senti?
1: Sì, sì, ti sentiamo. Walter, prego. Mi
5: senti bene, bene, perfetto. No, intanto devo dire che eh, ci ha fatto una gran bella battaglia diciamo ieri sera su Dritto e Rovescio. Con i vari rappresentanti del non senso, insomma, cioè, o diciamo, del non buon senso. Allora, no, io invece pongo un'altra questione questa mattina e mi scuso perché esco un po' dall'argomento che stavate dibattendo questi libri eccetera allora ho sentito la taverna che ha fatto una gran cassa sulla questione di Formigoni che ha ricevuto il, il vitalizio e, e che questo vitalizio eh, è stato approvato anche da parte della Lega io vorrei che se ne parlasse un po' di più e si spiegasse cosa è successo perché quel te, a quel tempo noi eravamo contro il vitalizio eccetera eccetera quindi che la taverna eh, sia una contaballe Adesso ormai la abbiamo visto i suoi Volta Gabbana ad essere a destra e a Manca e sue giravolte così. Però questa cosa secondo me va un po' spiegata. La seconda cosa, io sono un nonno, ho un nipote che ha 14 anni che va a scuola. Ho notato ultimamente che nelle scuole eh, come dire, c'è, eh, c'è questo approfondimento come dire, contraddittorio e non è, i, I professori non cercano di spiegare agli alunni qual è la verità e quindi approfondire il concetto delle cose come dire vere, reali, leali e quant'altro, ma c'è questa falsa inclusione su tutto, quindi alla fine si parla soltanto ed esclusivamente di quella roba lì, se è possibile approfondire l'argomento. Grazie Francesco, ti sento, ciao.
1: Grazie, infatti cioè, ci hai dato due argomenti da approfondire potremmo fare tipo 20 ore di trasmissione quindi eh, cercheremo di fare il possibile eh, sul vitalizio e di Formigoni non sono io che devo rispondere eh, sono i, quelli che fanno i politici, io faccio un altro mestiere e eh, posso dire che ha votato, L'abbiamo visto chi ha votato eh, al Senato per vitalizio dopodiché eh, sinceramente la mia opinione è che eh, il problema, sì, i vitalizi, va bene, possiamo anche eliminare tutti i vitalizi, possiamo anche eliminare tutti gli sprechi della politica, possiamo anche eliminare tutti i politici, il problema non è quello, eh, il fine, il costo della politica è eh, veramente limitato rispetto a tante altre fonti ver- di spreco vero o di, insomma, di difficoltà vera, io credo che dobbiamo stare molto attenti anche con questa retorica un po' della casta che ci siamo trascinati dietro per anni e, e alla fine non ha fatto bene. Io non voglio entrare in questa questione del vitalizio, poi risponderà chi fa eh, politica, penso che il vitalizio non sia una pensione, una cosa diversa, ehm, però penso che non sia neanche il male assoluto di questo, cioè non sia il primo posto ecco, tra i mali di questo paese, così come penso che abbiamo perso troppo tempo dietro a queste cose della casta che alla fine cosa hanno prodotto prodotto. I 5 Stelle e non è stata col senno di poi anche col senno di prima non è stata una gran bella cosa sulla situazione della scuola invece dei, dei nipoti dice, giustamente si va in direzione quello è un po' che dicevamo prima no? se va in direzione opposta eh, questa idea di includere tutti sì io sono convinto che sia un po' la pagliacciata che sia una cosa di facciata no? e, l'uguaglianza eh, forzata che poi in realtà idea dell'uguaglianza forzata che non si risolve affatto in uguaglianza, anzi si, io credo che si risolva semplicemente nel, nell'omologazione generale e poi invece chi ha chi delle diversità, le ha reali magari anche qualche problema viene aiutato anche meno, credo che il tema del DDL Zan mostri assolutamente, assolutamente questo. Eh, io tornerei con Evangelio eh, che... A Mario Vattani, insomma, l'ultima la seconda parte lascerei stare. insomma in questione i vitalizi, perché appunto non è, non è nostra materia. Questa mattina non è neanche nostra materia in generale. Poi, se vorrete, faremo una puntata apposta. Invece, ti girerei la seconda questione, Mario, se hai voglia, che sollecitava il nostro ascoltatore. Sì, dunque,
2: ritornando a quei temi che abbiamo. Un po' accennato, sempre ritornando sulla cosa del, di quest'ultimo libro eh, che ho scritto, e eh, che ho deciso di pubblicare con Idrovolante, non ho, perché è, una, è un editore che mi aveva già, come ricordavi tu, pubblicato eh, La Via del Sollevante, quindi un, un viaggio in Giappone, cioè viaggio, insomma, un viaggio nella storia, poi tra l'altro, dei, dei, dei rapporti Italia-Giappone, soprattutto se però era anche un viaggio in moto. E questo qui perché è un libro sincero e tocca proprio, su. Cioè, sincero nel senso che l'ho vissuto, perché ehm, ho dovuto guardare soprattutto, ai, a, io l'esempio in casa sono i miei, i miei figli uh, e, e mia figlia in particolare su questo libro, quello che trovo sulla scuola e che in un certo senso ehm, affronto nel, in
1: questo… Che Vanno a una scuola in Italia i tuoi figli, sì. Come? A cioè, studiano in Italia parliamo della scuola italiana in Italia, non ma scuole... non vanno a
2: scuola italiana. No, non vanno a scuola italiana. Perché io, essendo, uh, beh, sai, per lavoro io vado all'estero sì. abbassato, sì. diciamo, sì. 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 e quindi è, poi si ritrovo in posti dove non c'è la scuola italiana. Quindi tendenzialmente i miei figli vanno a scuola o, o francese o, o inglese. Eh, e quindi è, è un po' una bolla certe volte questa. però. Il tema di cui accennava l'ascoltatore, io lo vedo, è presente anche nella scuola, appunto nel sistema inglese, ma c'è la mia impressione che ci sia quasi una paura. Cioè, io lo so che i miei figli, quando dicono alcune cose, lo vedo che loro sanno o comunque non le sentono, ma devono recitarle. È una cosa stranissima. Cioè, loro hanno già un modo duplice di affrontare questo, le, le, il racconto e l'insegnamento, cioè loro gli insegnano delle cose, loro non le sentono loro però le ripetono e, e hanno quasi paura, io purtroppo l'ho visto, hanno paura di, di porre delle questioni, cioè di dire ma insomma però io, oppure se uno ha dei dubbi mentre prima insomma, la scuola dovrebbe essere anche questo, no? cioè, dovrebbe essere il... eh, questo è il
1: pensiero, cri- pensiero critico, a questo serve, a farsi vedere dei, dei eh, dubbi, è mente, le cose. No,
2: ma è paura, è proprio paura, perché naturalmente che succede? Che se tu pensi fuori dal, dal, o comunque dici qualcosa o fai capire che forse hai dei dubbi, allora potresti trovarti rapidamente è messo come si dice Roma è messo in mezzo cioè messo fuori dal gruppo comunque quindi la, la tendenza è proprio il, un conformarsi ma questo forse c'era sempre oppure c'è sempre stato ma adesso è proprio sistematico è questo che fa un po' impressione non so nemmeno come difenderli da questo cioè nel senso e io, io credo posso... che
1: forse anche con l'avvento della società digitale eh... mm. Pensiero critico si è diventato più difficile. Ehm, si vede, si vede la, come dire, anche nel tonio, no? nel linguaggio, nella mancanza di approfondimento della violenza, che per cui ci preoccupiamo sempre di certi tipi di violenza, però poi la cacciamo fuori, invece ritorna costantemente proprio a livello di linguaggio, di approssimazione, di brutalità anche di certe affermazioni da una parte o dall'altra. Io credo che sia più difficile rispetto a qualche anno fa eh, avere un pensiero critico, forse anche perché, eh, non so, e, e questo è strano perché magari una volta c'erano meno, c'era meno accesso all'istruzione, sicuramente decenni fa rispetto a oggi, però in realtà si leggeva anche molto di più, ad esempio sì. i quotidiani vendevano molto di più e, e tu leggevi, sa, leggere un articolo su un quotidiano, leggere un libro, leggere un settimanale una rivista. Non è la stessa cosa che leggere un articolo su internet con tempo medio di lettura a 10 secondi. No? E forse questo chiedo te lo chiedo come scrittore. Per, cioè, per, ci ha cambiato
2: c'è una cosa. Ora noi ci stiamo, diciamo, stiamo facendo venire fuori no? anche con l'aiuto degli ascoltatori. Delle, de, de, delle criticità, però no. in realtà secondo me ci sono già gli strumenti, abbiamo nella nostra storia dall'antichità le, tutti gli strumenti per evitare questo rischio, in realtà noi li abbiamo, per esempio nella, nella scuola, che eh, mio figlio fa parte di un gruppo diciamo, nella scuola che è fatto apposta per dibattere sui temi. Cioè il concetto, io prendo questa posizione... è una cosa bellissima che negli
1: anglosassoni e in Italia non c'è, ad esempio, ti eh, capisci? a fare però, questa però, cosa, fare potete... il confronto con gli altri e anche sostenere esatto. i
2: Sì, Però noi dicevo, oltretutto, di però abbiamo anche delle norme, cioè il concetto della libertà d'espressione, cioè il concetto che tu non puoi togliere la parola a una persona perché... La pensa diversamente da te, oppure non puoi fare diciamo, il linciaggio, eh, non, sia fisico ovviamente sia diciamo, eh, dialettico di, un, di una persona. Cioè, queste regole di comportamento sono regole di correttezza e di educazione. La mia impressione è che è vero, che tutti si hanno più accesso alla, alla, all'informazione, alla cultura se vuoi, ma è una cultura. Bassissimo, nel senso è semplificata eccessivamente, e poi non ci sono più
1: regole.
3: Eh, Io la sensazione c'è una
1: frase bellissima, non mi ricordo mai che l'abbia detta, ma a me piace tanto. che diceva qualcuno a proposito della società di massa, dell'istruzione allargata: come si dice, la società in cui eh, si sa, no? tutti sanno un pochino, è una società in cui tutti sanno poco e, e questo è quello che è successo, cioè, magari un tempo c'era chi non sapeva proprio nulla di nulla, non aveva studiato niente, il che non lo rendeva magari invece meno intelligente, tutt'altro, e mm. invece poi c'era chi approfondiva, aveva una cultura elevata, oggi c'è una medietà eh, generale in cui non si approfondisce niente, viene fuori un po' questa forse anche frustrazione. Abbiamo un'altra telefonata, buongiorno. Sì,
3: Buongiorno Borgonovo, sono Alessandro da Bologna.
1: Buongiorno, Buongiorno. prego. Eh,
3: Volevo dire che secondo me il fatto che le persone eh, vogliano conformarsi e quindi ci sia questo politicamente corretto imperante è dato dal fatto che le persone oggi eh, sono dotate mediamente di poco spessore. Cioè i miei nonni mio nonno era del 1900 era nato nel 1900 erano persone che senz'altro erano andate molto meno di noi a scuola ma erano persone di buon senso ed erano persone che avevano un determinato spessore e i loro convincimenti eh, li, eh, come posso dire, li manifestavano senza il timore di poter risultare scorretti okay? perché anche questo timore questa autocastrazione che noi facciamo dei nostri concetti dei nostri sentimenti e anche okay. eh, delle catti- dei nostri cattivi pensieri, è un errore, io il mio cattivo pensiero lo devo poter manifestare, poi è un cattivo pensiero e verrà, e verrà eh, additato per quello che è e verrà individuato per S- quello che è, sono ma qui manca sono lo spessore delle persone.
1: Poi... Io penso che quando lei dice spessore, mi scusi se mi interrompo. Ehm, lei ha detto una cosa pri, poco prima, ha detto buon senso. Ecco, quello secondo me sì, è quello che manca. Buon senso, il buon comune senso comune. Di...
3: Ma il buon senso era dato da uno spessore, cioè da una capacità di analisi che non veniva dal fatto di aver studiato, ma veniva dal fatto di essersi scontrati con la vita. Io mi ricordo. dei racconti eh, di una persona di famiglia che da Genova dove insegnava all'università prese la bicicletta per andare a Napoli sotto i bombardamenti perché a Napoli c'erano i suoi genitori, allora voglio dire c'erano persone di grande buonsenso e molto prima del Covid chiarissimo,
1: eh, eh, devo interrompere eh, perché siamo verso, eh, quasi verso la fine e, e così riusciamo a far parlare anche altri se ci sono, ma il concetto è molto chiaro e secondo me è anche molto bello io quando dico, lei dice spessore io dico eh, senso comune no? eh, che cosa vuol dire senso comune? non quello medio, vuol dire senso di una comunità c'è una comunità che ha dei valori li condivide a pelle a sentimento, sensazione, li annusa li respira tutti i giorni, li condivide non ha bisogno di tante parole di tanto studio quella cosa lì con lo sfilacciamento delle comunità, lo sfilacciamento dei rapporti umani la distruzione delle comunità la difficoltà delle famiglie tutto tutto questo sistema sociale quella roba lì è venuta meno e e quando non c'è più il senso comune eh, c'è qualcosa che viene dalla tua comunità, dalla tua terra da respirare i modi e dopo diventa tutto più difficile no? diventa tutto eh, regolamentato io credo che anche se sono d'accordo che si debbano esprimere tutti i pensieri credo che ci voglia anche un limite ci voglia un po' di un pochino di eleganza, un pochino di cavalleria un pochino di autolimitazione, no? eh, non, buone, non affettazione come diceva qualcuno ma anche Insomma, un po' di buone maniere, si può, ci si può esprimere anche senza vomitare i propri, no, i propri bassi istinti in pubblico, anche perché oggi, eh, che qui andiamo verso la chiusura, chiedo un commento a Vattani su questo, ci tengo tanto, eh, io ho la sensazione anche sulla libertà di espressione, che noi sbagliamo un po' a calibrare il tiro, cioè figurati, io penso che… Eh, la censura sia una cosa ridicola eh, penso che non si debba tra l'altro già avviene sul mercato poi la gran parte delle cose spariscono no? se uno non se le va a cercare e delle volte ci lagniamo tanto che questo viene oscurato questo viene, viene boicottato poi però dopo non, andiamo, non ci diamo neanche la la pena di andare a cercare no? magari dei piccoli editori, le case editrici, le piccole librerie, uh-huh. li lasciamo morire così e, e, e il mercato censura in qualche maniera senza censurare questa censura dolce. Dall'altro canto però questa fissazione per la libertà di espressione la vedo un po' come una, se, siamo sempre lì, no? questa idea che tu devi dire per forza quello che provi, No, devi tirar fuori, no? e la, le, le società del coming out globale, devo sempre dire tutto quello che mi passa per la testa, ma questa non è la libertà di espressione, questo qui è la fissazione contemporanea per cui i politici tirano fuori i loro sentimenti, quello ti racconta della sua malattia, quell'altro ti racconta... Ma possiamo dire anche una cosa? Ma chi se ne frega dei fatti vostri? Non gliene frega niente a nessuno! Io non voglio un politico che piagnucola, che mi racconta i fatti suoi, voglio uno che governa, che fa le cose per bene che fa le cose con un po' di razionalità vorrei che la smettessero tutti questi VIP di raccontarci i fattacci facessero le cose come hanno sempre fatto le foto sui settimanali, basta queste, no, queste esprite sua sempre, costantemente tirar fuori, io devo essere me stesso ma devi essere me stesso ma chi sei, lo sai? chi sei te stesso, chi c'è dentro di te come diceva Corrado Guzzanti aborigino, ma io e te No? Che cazzo se dovemmo dire? Eh, scusate, io a un certo punto vado anche nei matti quando sento queste cose perché ognuno scambia la libertà di espressione per la libertà di dire quello che vuole. E concludo questa filippica: poi potete anche mandarmi a quel paese perché giustamente ne frega poco anche di quello che dico io, citando Chuck Polanic, grande autore di Fight Club, che racconta in un bel librino che si chiama La scimmia pensa e la scimmia fa questa cosa. No? Che a Las Vegas si fa. si faceva. Una, una volta ogni tanto questi incontri di sceneggiatori che si mettevano lì seduti in questo ristorante arrivavano aspiranti scrittori e gli portavano no, le loro sceneggiature e il 99% di questi aspiranti scrittori portava la sceneggiatura della propria vita, perché erano tutti convinti di avere una vita formidabile e degna di un film e la grande verità che dice Ciao Anik in questa cosa è, è della vostra... Esistenza, o tu riesci a raccontarla in una maniera no, che gli altri partecipano, poi non ne frega niente a nessuno. E questo è il punto: noi siamo sopra no? esposti a questa cosa, dobbiamo dire, dire, dire e fare molto meno. Magari sbaglio, ho preso una cantonata e, e mi ricoprirete di contunelli. Prego.
2: No, ma guarda, secondo me, no, a parte che è divertente sentirti. <ride> Eh, perché, perché beh, cioè, effettivamente stai descrivendo una situazione che vediamo tutti, molto è dovuto secondo me al, al, al famoso word processor, cioè al computer, cioè che permette a chiunque di dirvi, di, già la macchina da scrivere è più complicata, quindi tu puoi scrivere senza fare, e quindi il concetto di memorie emotive di queste cose qui vengono fuori la cosa incredibile è che c'è gente che poi legge queste storie, evidentemente qualcosa è una specie di uh, automondo, diciamo. Questa è una cosa. L'altra però, forse è che sono stato in Asia che ho una visione: cioè, la libertà d'espressione funziona solo se è anche unita all'educazione. E quando dico educazione intendo anche comportamento, cioè educazione significa rispetto degli altri, rispetto dei, degli anziani, rispetto di quelle cose confuciane, no? Cioè tu rispetti quello che è più anziano, e il rispetto quindi dei maestri, dei professori, eccetera. Ma deve essere un, un rispetto che ti, ti rende anche a te rispettabile. Allora in quel caso puoi dire tutto, ma di conto ti accorgi che certe cretinate non le dici
1: più... Beh, cioè, le, esatto, un po, di, un po' di autodisciplina, no? anche nel linguaggio, sì, cose, sì, un certo, po' di sì, sì, limite. Sì. Ecco, noi abbiamo perso secondo me il senso dei limiti. Delle volte ci vuole Poi, autolimitazione, cioè non è che la libertà... La libertà è fatta di barriere, di chiusure, di autoregolamentazione, altrimenti arriva qualcuno e te la... E se più, più tu rivendichi della libertà, più devi saperti autolimitare. Questo credo che valga per il Covid, come vale per, per politicamente corretto e per tutto il resto no? cioè, se, eh, l'alternativa è tra la mamma eh, o, o il papà che lo fa in maniera violenta come era insomma, autoritaria come era un tempo oppure la mamma adesso che ti tiene lì nel suo gremio che ti tratta come un bambino piccolo che non sa autogestirsi oppure eh, l'adulto che fa, si autogestisce si dà delle regole, si dà anche dei delle limitazioni credo no
2: sì. ma, ma per questo io non, non, non lo faccio apposta di concludere diciamo <ride> sul, tornando al libro eh, che questo rica questo adesso perché il motivo è che effettivamente ci sono delle storie secondo me che vale la pena di raccontare e altre storie soprattutto queste che dici di tu e il, il lavorio... io eh, così la crescita interiore cioè o la crescita interiore almeno questa è la mia visione poi può essere ognuno per la pensa come vuole la crescita interiore secondo me è legata all'azione cioè, o ci sono delle cose che ti succedono che ti fai succedere o che fai e che quindi è una visione avventurosa diciamo della, della vita che sto ponendo o le fai le cose e allora poi puoi raccontarle e ti cambiano ma se tu stai solo pensando e stai giocando con questo mezzo che è per farti le foto o registrare la tua voce o scrivere sulla tastiera come un giocattolo e pensare che questo interessa agli altri beh allora è, un, è un'attività totalmente inutile e direi poco interessante allora si fa a turno, ognuno racconta la storia della sua vita diventa una insomma, la cultura muore così
1: eh, beh, diceva quello per fare una citazione dotta fare o non fare non c'è provare no? esatto. E la...
2: esatto,
1: esatto. Esa... allora noi siamo arrivati alla conclusione io vi ricordo eh, per un'altra volta a proposito di libertà di pensiero esercitiamola allargandolo il pensiero leggendo commentando recensendo mi piacerebbe che anche ascoltatori di rpl così partono tempo, ovviamente poi la gente deve anche lavorare, no? quindi magari è stanca, non c'ha voglia, però così un po, di, un po' di lettura, un po' di cosa fanno bene, fanno bene, allora se volete anche voi segnalarci qualche libro che avete letto, parliamo, facciamo un po' di club del libro, anche noi come le signore inglesi con il tè, tanto stiamo tutti invecchiando e quindi lo possiamo fare. Io vi consiglio, come sempre noi, consigliamo, eh, potete prenderli anche con i soldi, con i soldi del PNNR, no? usiamoli per comprare dei libri, e se mai arriveranno, no? adesso parte gli scherzi, però è un'industria anche questa che bisogna ripartire, Ricca di Mario Vattani, Idrovolante Edizioni, se volete vederlo, c'è anche la bellissima copertina, andate sul sito idrovolanteedizioni.it e poi cercatevi gli altri libri di Vattani che speriamo di avere di nuovo il nostro ospite, io vi ringrazio e eh, prima di salutarci, di augurarvi buon weekend. E Mario, tu lo sai, noi abbiamo una tradizione: se la regia mi aiuta, sì. vediamo se, se mi aiuta, mi viene in soccorso. Sabato sera a casa mia.
5: Tutti! È un bel
0: direttore! È un bel direttore! È un bel direttore.
1: Noi, come orientali, come no? gli orientali da stereotipo, invece concludiamo sempre con la piaggeria. Dopo averla menata per mezz'ora, dicendo il coraggio, la libertà di pensiero, chiudiamo invece con la piaggeria, inchinandoci al nostro supremo direttore, da cui dipendono le nostre esistenze, le nostre vite. Quindi anche tu con noi oggi ti inchini al sommo Kainarca, che quando lo nominiamo parte di nuovo.
2: Anche
1: io mi inchino, eh, vedete, ci inchiniamo tutti al mega direttore bel direttore del resto io vi ringrazio e vi do appuntamento a lunedì, grazie a tutti
0: avete ascoltato Piccola Patria i subalterni con Francesco Borgonovo